0: Mi set dem, mi set dem, daylight come and me wan go. Work all night and I drink a rum. Daylight come and me wan go. Stack banana till the morning come. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central que é o braço educacional do grupo Esperato, uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender aí em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conversar comigo um de nossos mais de 70 Assessores de investimentos, tá legal? Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Harry Belafonte, eu já explico o porquê. Nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quarta-feira, 31 de agosto. É, já se foi o mês de agosto, faltam 122 dias para acabar o ano. 32 dias para as eleições de outubro, 7 dias para a independência do Brasil e 81 dias para a abertura da Copa do Mundo no Qatar. <risos> <mulho> <mulho> z o oh. Muito bem, são 5 horas e 4 minutos, 15 graus aqui em Itapema e hoje é dia da independência de Trinidad e Tobago que já foi uma colônia espanhola desde a chegada de um tal de Cristóvão Colombo isso em 1498 e tudo ia indo muito bueno até que em 1797 os ingleses se apoderaram da belíssima ilha caribenha deram um chute nas nádegas dos espanhóis mas, como eram britânicos, eles primeiro disseram please, né? Bom, a poluição definitiva da escravidão em Trinidade e Tobago foi em 1838, 50 anos antes aqui do nosso Bananistão. Um negócio assim fantástico, né? E aqui, ah, e aqui entra a nossa trilha de hoje, que a maioria de vocês lembram da Na Hora, né? Do clássico dos anos 80, lá Os Fantasmas Se Divertem. Filme do Tim Burton com o Michael Keaton A ladrazinha lá, né a, a Inona Ryder E tem aquela cena engraçadíssima lá Então com essa música aí Banana Boat Song E antes de te contar o que, que ela tem a ver com Trinidad e Tobago Preciso fazer um reparo histórico, porque essa música, apesar de remeter a uma cena engraçada, ela, sob o ponto de vista histórico, é incrível. Tem uma letra muito, muito forte mesmo, porque ela descreve o ponto de vista dos trabalhadores noturnos, das docas encarregados do embarque de bananas para os navios. E esse tipo de trabalho era feito de madrugada, era super pesado, né? E era realizado em péssimas condições e já com o expediente encerrado já raiando o sol, os trabalhadores ainda assim não eram dispensados para voltar para casa então eles tinham de esperar que se fizesse o cálculo do seu pagamento, muito provavelmente pelo que a letra dá a entender, esse pagamento era definido pelo número de caixas que o trabalhador carregava ou empilhava e tal joga aí no Google que eu tenho certeza que tu vai se amarrar, então não é uma música feliz, alegre é uma música pesada, né, que fala sobre um trabalho duríssimo. E dito isso, a música original foi composta por Irving Berg, um dos maiores compositores da música caribenha, um cara cujas canções já venderam mais de 100 milhões de discos em todo o mundo, incluindo esse álbum chamado Calypso, do Harry Belafonte. E o Calypso é um ritmo nativo de Trinidad e Tobago, aí finalmente, né? O Calypso, inclusive, rivaliza muito com o reggae jamaicano, Então, se um dia vocês estiverem em Trinidad e Tobago de férias, quiser arrumar uma confusão com um um tobogoniano, tu pode pedir para ele tocar um Bob Marley para ver o que te acontece. Ou tu pode dizer para ele que quem inventou o Calypso, na verdade, foram o Chimbinha e a Joelma, né? Pode ser também. Bueno, por fim, Trinidad e Tobago obteve a sua independência em 1962 tornando-se posteriormente uma república em 1976. E ao contrário do que acontece aí com a maioria dos países anglófonos do Caribe, né? anglófonos, entenda-se países com a maioria de língua inglesa, a economia trinitária é principalmente industrial, com ênfase nas indústrias petrolífera e petroquímica. Eles se intitulam os tigres do Caribe em alusão aos tigres asiáticos e tal. E Trinidad e Tobago é conhecida então pelo seu carnaval e por ser o país de origem do tambor de aço e do estilo musical calypso. E agora por minha culpa, tu vai ficar Amanhã inteira com Banana Boat Song na cabeça. Hoje também é dia da Independência do Kirguistão, país da Ásia Central, ex-integrante né do bloco né, da União Soviética desde a sua independência. O Kirguistão é oficialmente uma um, uma unitária, né, a república parlamentar, embora continue a ser afetado aí por Problemas econômicos, conflitos éticos, uh, governos de transição, crises políticas... Uh, isso te lembra alguma coisa? <risos> Acho que sim, né? Mas falando sério, uh, falando já que falamos da União Soviética, morreu ontem um cara que ainda nunca tinha morrido, né? O Mikhail Gorbachev, o último presidente da finada União Soviética e a bem da verdade... Imagina o tamanho da encrenca de tentar reformar, reconstruir a União Soviética lá no final dos anos 80. Nenhuma Gaiver, né? Quem dirá o Gorbachev, que bem que tentou, né? Inclusive lá com a Perestroika, é, que quer dizer justamente reconstrução, uh, ainda que aqui no Brasil tivesse um outro sinônimo, uh, o Gorbachev entendeu naquele momento que ele devia aliviar os gastos militares e iniciar, por exemplo, a desocupação soviética do Afeganistão, mas, acima de tudo, ele assumiu um compromisso de não mais interferência nos outros países chamados comunistas, um acordo que ele fez junto com os Estados Unidos, ficou conhecido lá como o Acordo Sinatra, mas, tecnicamente, esses países chamados comunistas eram socialistas, na verdade, né? Bem, o que que tu acha que aconteceu com o cara que disse para um dos maiores exércitos do mundo o seguinte... Olha, camaradas, tá tudo muito bem, tudo muito bom, mas realmente, realmente eu vou ter que apertar a guaiaca e muitos dos senhores, por gentileza, peguem o seu pijaminha e raré rua É claro que teve golpe, né, meu? Mas bem mais que isso, teve muitos problemas para o Mikhail Gorbachev, ele chegou a ser sequestrado, precisou o Boris Yeltsin lá libertar ele, o fato é que o Gorbachev é uma figura icônica do século XX, especialmente aqui no Ocidente, onde ele tem ainda alguma moral, mas lá na Rússia ele é visto pela ampla maioria como um cara frouxo, né? Um, um legítimo bunda mole aqui no Brasil. Vamos adiante, hoje é dia internacional do blog, aqui no Brasil é dia do celíaco, a galera aquela que é intolerante à lactose, né, que come uma pizza, por exemplo, meu Deus, né, pois a doença celíaca é causada por uma reação do organismo ao glúten, e o que é o glúten, você me pergunta, é um conjunto de proteínas presentes no trigo e em outros cereais como o centeio e a cevada. Pô, daí é duro, né? Também é dia do nutricionista, que é o profissional de saúde que desenvolve ações no âmbito da atenção dietética ou segurança alimentar destinadas tanto a um indivíduo como a um grupo populacional. Aqui no Brasil, para ser capacitado a ser um nutricionista, o profissional deve ter graduação no curso de nutrição em instituições de ensino super, superior autorizadas pelo MEC. Então, tem que ter diploma, né, meu? Porque se tu não tiver diploma, tu vai acabar virando é né, político. Aí também uh, tem que estar regularmente inscrito no Conselho Regional de Nutricionistas, o CRN, de sua respectiva jurisdição. Também é dia do Samba Rock, nome dado a um gênero musical e a um estilo de dança, ambos com origens, aqui no Brasil, na década de 50. Como gênero musical, que uh, tiveram mais destaques aí nessas décadas de 50, 60, 70, a gente pode citar como principais expoentes aí do estilo, claro, Jorge Benjor, mas também o Erasmo Carlos, Bebeto e o Clube do Balanço, entre outros. A dança une os movimentos do rockabilly com o gingado típico brasileiro, com o nosso jeito de sambar, né? Uh, também é aniversário da cidade de Itapipoca, no Ceará Aniversário da cidade de Berlândia, rapaz, lá em Minas Gerais Município mais populoso da região, lá do Triângulo Mineiro Fica ali na fronteira, né? Próxima com São Paulo Uh, São Paulo, Mato Grosso e Goiás, né? E é o segundo, a segundo município mais populoso do estado e o quarto município mais populoso do interior do Brasil. Então não é, não é pequena coisa não a tal da Berlândia Então um grande abraço aí para os amigos, os moradores de Uberlândia que estão ligados aqui no nosso Morning Call. Também é aniversário da cidade de Trindade em Goiás, Itaí em São Paulo e Bom Jesus da Lapa na Bahia. Ufa, quanta coisa, né? Agora sim, depois de envelhecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do nosso conteúdo, compartilhe com um amigo uma amiga. Descobri um negócio revolucionário aqui no Spotify, que é o sininho, né? Sininho das notificações que nem eu tinha clicado. Então você pode também clicar no sininho. Imagino que isso ajude a gente em alguma coisa. Afinal de contas... Onde mais você aprende sobre o Kirguistão, o Samba Rock, a doença celíaca e o verdadeiro calypso. Só aqui, né? Então, você pode me seguir também no Instagram, no Felipe_ST E aproveitar que, por enquanto, é de graça, hein? Porque um dia, como diria Humberto Gessiger, eu nasci para ser arrogante, só me falta o dinheiro, né? E é isso aí, gentalha. Vamos operar! As Ações asiáticas encerraram a quarta-feira em queda, com exceção ao índice Cospi lá na Coreia do Sul, em uma sessão que viu as ações de tecnologia avançarem não o suficiente para manter os ganhos. Em Hong Kong, a gigante dos veículos elétricos Abide, ou a Build Your Dreams, despencou depois que a Berkshire Hathaway, do aniversário de ontem, né, o Warren Buffett, reduzir a sua participação na companhia. Os investidores avaliam os dados chineses mais recentes que indicam que a atividade fabril encolheu pelo segundo mês. A falta de energia, a crise no setor imobiliário e os surtos de Covid-19 seguem cobrando seu preço por lá. As empresas de tecnologia também lideram os ganhos na Europa, enquanto as ações ligadas à energia operam em queda. A inflação francesa diminuiu mais do que o esperado, aliviando um pouco a pressão sobre o Banco Central Europeu à medida que crescem os pedidos por ações mais agressivas. Falando nisso, os futuros dos Estados Unidos apontam para o terreno positivo depois que as ações atingiram a mínima do mês nesta terça-feira em Wall Street. Dados robustos da demanda por mão de obra e da confiança do consumidor contribuíram para as suspeitas dos investidores em relação a uma necessidade de aumentos mais agressivos das taxas de juros para combater a inflação. Autoridades do Federal Reserve reiteraram sua determinação em trazer o indicador para próximo do centro da meta, algo em torno de 2%, o que não vai ser nada fácil, né? O petróleo Brent aprofunda as quedas aos 97 dólares o barril, encaminhando-se para a terceira queda mensal, a mais longa sequência de derrotas em mais de dois anos, prejudicado pela projeção de um crescimento global mais lento. E, por outro lado, o gás natural europeu avança após uma queda de dois dias, com os investidores avaliando os riscos para o fornecimento russo contra os esforços do continente para conter a crise de energia. apostas do mercado em uma trajetória moderada de aperto por parte do Federal Reserve seguem recuando, aumentando a perspectiva de mais perdas para as ações e títulos em um ano que, por si só, já é para lá de complicado. Os investidores seguem analisando os dados recebidos em, em busca de pistas sobre o caminho da política monetária, com os números de empregos de agosto nos Estados Unidos nesta sexta-feira, como o próximo relatório importante aí para os investidores. O chefe do Federal Reserve de Nova York, John Williams, disse que as taxas precisarão ser mantidas em território restritivo por algum tempo, acrescentando que isso significa até 2023, portanto, muito possivelmente, a última autoridade a adiar as expectativas de cortes no mercado financeiro no próximo ano. Bueno, por aqui, às vésperas de fechar uma oferta bilionária de ações, o, o papel do IRB Brasil renovou mínimas históricas nesta terça-feira, dia em que a empresa anunciou a venda de seu prédio sede no Rio de Janeiro por 85,3 milhões de reais. Os atuais acionistas da resseguradora, como o Bradesco e o Banco Itaú, encabeçam a lista e eles têm até esta quarta-feira para sinalizar se vão participar da captação para evitar a diluição de suas participações, o que é o mais provável. Os demais investidores têm até amanhã para reservar as suas ações, dia em que o preço de venda de cada papel será definido. Por isso, ainda não é possível saber a real demanda pela ação de acordo com fontes. A operação está sendo feita com esforços restritos, ou seja, é voltada apenas para o investidor qualificado, aquele com ao menos um milhão de reais em investimentos. Como muitos investidores montaram posições vendidas no papel, apostando que vão sair ao preço abaixo na oferta, projeto se inicialmente que haverá demanda então, para a compra do papel. Essa estratégia foi montada por meio do aluguel de ações e o investidor precisa da ação para encerrar a operação. Por isso, as taxas e custos para alugar o papel do IRB dispararam desde a semana passada. Dito isso, vamos agora para as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Rage Against the Machine. Muito bem, começamos pelo Estadão. Pesquisa Genial Quest. Lula tem 44% e Bolsonaro 32% das intenções de voto. Polícia Federal não pediu a Moraes quebra de sigilo bancário de empresários bolsonaristas. Pô, careca daí, fica difícil, né? Coluna do William Vac, Gorbachev tentou reformar sistema irreformável na União Soviética. Simone Tebet vai à justiça para tirar do ar propaganda de Bolsonaro com Michele. Cientistas descobrem planeta que é coberto por água fora do sistema solar. Bolsonaro não vetou o orçamento secreto e entenda como funciona o esquema. Uh, destaque aqui para a derrota do Palmeiras ontem para o Atlético Paranaense no primeiro jogo das semifinais da Libertadores da América, jogo disputado em Curitiba. Bolsonaro sobre compra de imóveis com dinheiro vivo. Qual é o problema... São só 55 imóveis né, em 30 anos comprados na bucha. Líder do governo sugere a Sérgio Moro manter a distância de Bolsonaro em agenda no Paraná. Se é que o Sérgio Moro ainda não percebeu, a família Bolsonaro não anda lá muito afim não, é, dessa aproximação. IPEC São Paulo. Haddad lidera com 32, Tarcísio tem 17 e Rodrigo Garcia 10%. TSE proíbe o porte de armas perto de sessões eleitorais no dia da votação. É falso que Vera Magalhães receba de governo de São Paulo Paulo, 500 mil reais por ano. Inclusive tivemos um membro do canal da Vizir no Telegram compartilhando essa notícia que veio dele, né? o pastor, o homem da família, o cristão fervoroso Silas Malafaia, que inventou essa fake news ontem em seu Twitter. Uh, vamos adiante, vamos para a Folha de São Paulo. Emenda de Lira Banca Obra envia que leva a fazendas dele em Alagoas. Deputado indicou recursos usados pela Codevasp em pavimentação. Parlamentar critica questionamentos sobre o projeto. Que maravilha, né? Investimentos chinês no Brasil triplica em 2021 e tornará país principal destino de aportes. Pesquisa Quest. Lula tem 44% contra 32% de Bolsonaro no primeiro turno. Na simulação de segundo turno, Petista tem 51% contra 37% do atual presidente. Romeu Zema resiste a Bolsonaro e adota neutralidade por reeleição em Minas Gerais. Gorbachev se formou comunista e morreu social-democrata, diz pesquisador. Documentário da BBC sobre Bolsonaro aposta em didatismo e esquece Sérgio Moro. Partido de Tarcísio repassa 625 mil a campanha de acusada de elo com PCC. Livro de Ricardo Couto narra a primeira campanha presidencial de Lula na eleição de 89. Departamento de Justiça vê obstrução em operação de busca em mansão de Trump, o que surpreende um total de zero pessoas, né? Vamos para o valor econômico. Por unanimidade, TSE proíbe porte de armas no local de votação nas eleições. Ex-líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, morre aos 91 anos. Funcionários da CEMIG e empresários são investigados por fraude. Setor de saúde estima custo adicional de 36 bilhões de reais com novos pisos salariais. Bolsonaro diz não haver problema em comprar imóvel com dinheiro vivo. Polícia Federal diz não ter encontrado crimes de Jair Renan Bolsonaro. Vamos de O Globo. Coluna da Vera Magalhães. Presidente chega a setembro com poucos cartuchos e sem sinal de bala de prata. Já a coluna do Hélio Gaspari, Bolsonaro fala e age como se a campanha fosse a de 2018. Coluna do Bernardo Melo Franco, Lula precisa dizer o que vai fazer e não os ministérios que vai criar. Governo entrega hoje ao Congresso texto sem espaço para promessas de campanha de Bolsonaro. Uh, Bruno Krupp, que atropelou o jovem na barra, está na lista do escândalo da, do Ceperj. Polícia Federal, a BIN atrapalhou a apuração. Bolsonaro nega influência. Isso aqui no caso do Jair Renan. Coluna do Lauro Jardim, TSE confirma retirada de vídeo de Bolsonaro com diplomatas. Comportamento inflamado de Janones nas redes preocupa a campanha de Lula. Houve exagero contra empresários bolsonaristas. Opinião de O Globo. Bolsonaro admite enrolar ao ser perguntado sobre acesso a crédito. Uh, Bolsonaro, qual o problema comprar com dinheiro vivo? Vamos para o Poder 360. BBC exige documentário sobre a ascensão dos bolsonaristas. Senado aprova aumento de um ponto percentual no imposto pago por bancos. Uh, empresário indiano assume terceiro lugar no ranking dos mais ricos. TRE condena pessoal a pagar 448 mil por irregularidade em contas. Band faz editorial e compara Alexandre de Moraes a justiceiro. Vamos de Portal Metrópolis. TSE proíbe porte de armas em locais de votação durante eleições. BGR diz ao STF ser contra investigar Bolsonaro pela gestão da pandemia. Michele faz valer vontade própria, adota Damares e exclui Flávia Arruda. IPEC, São Paulo... em São Paulo, Haddad lidera com 32%, Tarcísio sobe para 17%. Uh, candidatos do PL que ocupam cargos no governo recebem mais recursos, é a coluna do Noblaco vamos para os destaques internacionais agora começamos pelo The Washington Post Departamento de Justiça diz que a equipe de Trump pode ter escondido e movido documentos confidenciais vamos para o The New York Times documentos em Mar-a-Lago provavelmente foram movidos e escondidos diz Departamento de Justiça vamos agora para o Financial Times dólar sabe mais alto à medida que o Federal Reserve avança com aumentos na taxa E agora vamos para nossos fatos históricos, porque o 31 de agosto marca o aniversário de Caio Júlio César Augusto Germânico ou simplesmente o Calígula, imperador romano, cidadão de bem, que governou entre os 37 e 41 d.C., um cara muito louco, né? E não é figura de linguagem, não. Tudo leva a crer que o Calígula de fato sofria de um desequilíbrio mental, ao menos uh, depois de certo ponto aí de sua história, e em função disso ele realizou arbitrariedades, extravagâncias e orgias daquelas que até Deus duvida, né? E entre elas, uma de suas loucuras, ele nomeou o seu cavalo Incitatos como Cônsul Romano, né? além então, das suas famosas orgias sexuais. Ainda no ano de 37, Calígula foi vitimado por uma doença e começou a mostrar sinais de desequilíbrio mental quando passou a dar mostras do seu caráter autoritário e de suas extravagâncias. Ele condenou sem processo o seu primo Tibério e o chefe dos pretorianos Macron. Procurou governar com o apoio do povo em direta oposição aos senadores ricos. Os cofres do Império Romano se esvaziaram rapidamente para pagar as tropas e custear as festinhas do Calígula. Ele se viu obrigado a aumentar demasiadamente os impostos e ordenou a execução por diferentes motivos dos romanos mais ricos para ficar com seus bens, um negócio assim bem democrático, né? Ele era obcecado pelo poder e pela religião do Egito. Considerou-se, inclusive, uma divindade e mandou colocar suas estátuas em vários templos, entre eles o Templo de Jerusalém. Ele também difundiu o culto egípcio da deusa Isis. Diversas conspirações foram tramadas contra ele, que acabou assassinado por oficiais da guarda pretoriana em Roma no dia 24 de fevereiro de 41 d.C. No mesmo dia de sua morte, seu tio Cláudio foi declarado imperador pelos próprios pretorianos. Também aniversarava em 31 de agosto, Jackson do Pandeiro, nome artístico de José Gomes Filho, cantor, compositor e multi-instrumentista brasileiro, também conhecido como o Rei do Ritmo. Nos fatos históricos, em um 31 de agosto de 1763, era transferida a capital do estado, aqui no Brasil, de Salvador para o Rio de Janeiro. Até esse ano, 1763, quando houve a mudança de capital, Salvador era considerada uma cidade mais moderna e mais equipada do que o Rio de Janeiro, mas... A descoberta do ouro e o consequente risco de contrabando exigia, entre aspas, né, uma capital mais perto da mina, no caso das Minas Gerais. Eu digo exigia porque é claro que os caras estavam de olho mesmo no recolhimento dos impostos. Quer ver só? Quando Salvador era capital, a principal atividade econômica explorada aqui no Brasil era o cultivo da cana-de-açúcar, especialmente no Nordeste. Fazia todo sentido para o controle da coroa portuguesa manter uma unidade administrativa próxima a toda essa produção. Porém, a situação mudou com a descoberta do ouro em Minas Gerais. E aí parece que o jogo virou, não é mesmo? Com a notícia do ouro, diversas ações foram tomadas para garantir que Portugal lucrasse o mais rápido possível com a produção aurífera. Entre elas, a mudança então da capital para o Rio de Janeiro, que se manteve como capital até 1960, você sabe, quando da inauguração de Brasília. Vamos para o ano de 1939, quando a Alemanha nazista forjava um ataque de bandeira falsa, é uma fake news na estação de rádio Gleiwitz, criando uma desculpa perfeita para atacar a Polônia no dia seguinte, o que de fato aconteceu, iniciando assim a Segunda Guerra Mundial na Europa. Hitler desprezava a cláusula do Tratado de Versalhes, estabelecida em 1919, que concedia à Polônia o chamado Corredor Polonês, daí vem a expressão, e era uma faixa de terra que dava aos poloneses acesso ao mar e à cidade livre de Danzig, pois isolava a Alemanha de seu território da Prússia Oriental. Portanto, Hitler insistia que a Polônia devolvesse o que era, na sua visão, propriedade alemã. Diante dessa inflexibilidade do governo polonês, no verão daquele ano, 1939, Hitler já estava fabricando o seu pretexto para pôr em prática um plano de bandeira falsa. Ele iniciou uma campanha midiática internacional, alegando que a Alemanha estava sendo vítima de agressão polonesa, usando reportagens falsas sobre os cidadãos alemães que viviam no país estarem sofrendo tortura. O mais importante de seus planos, porém, estava planejado para acontecer na cidade de Glewitz, perto da fronteira da Alemanha com a Polônia, onde os nazistas interviriam em uma transmissão de rádio para enviar uma declaração de nacionalismo extremo polonês com a intenção de despertar um sentimento de opressão nos alemães com a ameaça de uma possível guerra. Os nazistas precisaram pensar em tudo para que a ação parecesse o mais genuíno possível, Para isso, eles drogaram e fuzilaram prisioneiros do campo de concentração de Dachau, esmagaram os seus rostos para impossibilitar a identificação, vestiram-lhes como uniformes do exército polonês para que se passassem por rebeldes poloneses e implantaram folhas de pagamentos em seus bolsos. Eles ainda assassinaram com uma injeção letal um agricultor alemão chamado Franciszek Ronyok, de 43 anos, que já havia sido preso pela Gestapo e era conhecido por ser simpatizante dos poloneses. Eles atiraram no homem para parecer que ele havia participado do ataque. Tudo isso serviu como provas que foram apresentadas às entidades internacionais e à imprensa como justificativa para o ataque alemão. Para missões daquele tipo, Heydrich usava o agente Alfred Naujoks, um dos assassinos mais gabaretados do Esquadrão de Ações Especiais do Partido Nazista. Em 31 de agosto de 1939, às 20 horas, Naujoks e mais sete militares da SS, disfarçados de poloneses, invadiram a estação de transmissão de rádio de Gleivitz. Enquanto eles espancavam quase até a morte a equipe alemã para que tudo parecesse autêntico, Naujox anunciou no microfone que a estação estava em mãos polonesas. Até hoje é incerto o conteúdo exato da mensagem, porém ela deixava claro o suposto repúdio dos poloneses aos alemães. Na manhã de 1 de setembro de 1939, do Palácio de Reichstag, Hitler fez um discurso sobre os três incidentes graves ocorridos na fronteira com a Polônia, anunciando então a tão esperada guerra contra o país. O Fall Weiss, plano estratégico de invasão contra a Polônia, aconteceu no mesmo dia. Enquanto Hitler falava, as tropas do Partido Nazista, em tanques de guerra, colocavam em ação a Operação Tannenberg e invadiam o território polonês, assassinando quem estivesse pela frente. No fim de outubro daquele ano, cerca de 20 mil poloneses tinham sido mortos. Em janeiro de 1940, estima-se que 42 mil pessoas, entre crianças e adultos, foram dizimadas pelos nazistas, mas tudo bem, porque aqui no Brasil, por exemplo, nós temos pessoas muito influentes que defendem que fake news não é crime, já que não está prevista na Constituição de 1988 e tem trouxa que acredita, tá OK? Bom, vamos pro ano de 1997 agora, quando a princesa Diana, a princesa de Gales e seu companheiro Dodi Al-Fayed e o motorista Henry Paul morriam em um acidente de carro em Paris, em um túnel lá e tal, né? E aquilo ali chocou o mundo inteiro. O funeral dela foi um dos mais acompanhados de toda a história. E assim nós fechamos o nosso Morning Galo de hoje, mais comprido que trova de galo, né? De gago. E agradece- agradecendo demais aí aos 11.565 ouvintes espalhados em 32 países, mundo afora. Aproveita esse possível para seguir a gente ativar o sininho e deixar as tua 5 estrelas, e se possível também responda a enquete de hoje, que eu tô com a ideia aí de fazer um, uma série de cortes para o nosso Morning Gala não ficar tão longo a gente pode separar aí por recortes, tá bom? Então opina aí o que você acha dessa ideia, e eu volto amanhã com mais uma edição do nosso Morning Gala a todos um bom dia, fiquem na companhia de Silverchair tchau, fui!